0: Student Pro. Pomysł, rozwiązanie, organizacja.
1: Wiedza i inspiracja dla osób zaangażowanych społecznie.
0: Skarżymy się, że mamy za mało czasu. Narzekamy na pracę, projekty wykonywane po godzinach i związane z tym zmęczenie. Gdzie przypada w takim razie ten nieuchwytny czas? Ja nazywam się Natalia Błaszczyk i razem z Kamilem Nawirskim porozmawiamy o tym, jak jednak pochwycić i ogarnąć czas.
1: Tak, dzień dobry. To jest niesamowite, że każdy z nas ma tyle samo czasu, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a jedni robią więcej, a inni mniej. I to jest niesamowite, że, że, że niektórym się udaje albo się chce zrobić troszkę więcej, a niektórzy jakoś tak... Nawet nie że powoli potem, że robimy, ale mają chyba inne priorytety. To jest chyba ta, ta taka jedna z konkluzji, która pewnie nam wyjdzie z naszych dzisiejszych odcinków. Mówię dzisiejszych, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o zarządzaniu sobą w czasie, ale też nagramy odcinek o motywacji, który jest albo przed, albo po tym odcinku, więc tu od razu zachęcam do posłuchania drugiego, który dla nas będzie nagrywany tego samego dnia.
0: No właśnie, powiedziałeś, że tutaj ktoś... Ktoś zarządza lepiej czasem, ktoś mniej, ktoś jest bardziej produktywny, no a ktoś jednak nie do końca, ale czy to nie jest kwestia pewnej, pewnych sił, pewnego jakby zmęczenia tym, że właśnie ciężko nam, ciężko nam w ogóle zebrać siły do tego wszystkiego?
1: No to zahaczamy o ten wątek motywacyjny, o którym będziemy mówili w drugim odcinku. Natomiast no to, to jest troszkę tego, na ile mamy ten motorek w tyłku i, i na ile chce nam się pewne rzeczy robić, a na ile wystarczy nam to, że odpalimy sobie wieczorem jakiś film w systemie streamingowym i nas pochłonie i te godziny uciekają bardzo szybko, tak? Albo to, co jest taką dobrą praktyką, to jest zbieranie rzeczy podobnych razem. Czyli, że jeżeli mam wykonać pięć telefonów, to wykonuję je pod rząd. Albo jeżeli mam usiąść i się skupić nad takim zadaniem, to określam sobie czas, że zajmie mi ono godzinę, ale przedłączam wszystkie powiadomienia i żaden komunikator mnie nie rozprasza i mogę się skupić, daleko szukać, jak na przykład odcinek podcastu i odpowiedzi na twoje pytania, no to potrzebuję się wyciszyć i skupić się tylko na tym, żeby zajrzeć do źródeł, podprowadzać jakieś książki, coś, co mogę ciekawego tutaj w trakcie podcastu powiedzieć. No bo gdybym miał wszystko pouruchamiane, no to bym się pewnie rozpraszał co chwilę i nie, niełatwo nie wracał do tego skupienia nad tym, nad czym pracuję
0: protipach związanych z umiejętnością zarządzania z czasem. Porozmawiamy sobie trochę później, ale może w ramach początku zastanówmy się, czemu zarządzamy sobą w czasie, a nie czasem. Tak, to jest,
1: czas jest nieelastyczny. Nie możemy go zmagazynować, nie możemy sobie go zatrzymać, i z, nie wiem, zebrać do jakiegoś pudełka i później uwolnić, kiedy będziemy go bardziej potrzebowali. Więc zarządzamy sobą w czasie, a czas płynie nieustannie, nie, nieuchronnie cały czas. Więc nie mamy wpływu na czas, mamy wpływ na to, co my robimy w tym czasie.
0: Uh -huh. A na co zwrócić uwagę, kiedy chcemy go właśnie ogarnąć? Ogarnąć, uchwycić, jak to powiedziałam na początku.
1: Tak, to troszkę zaczęliśmy o mówić, czyli trzeba się zastanowić nad swoim życiem, nad to, co, w co się angażujemy, yy, co nas rozprasza, jakie mamy priorytety. W jaki sposób się relaksujemy, bo też praca cały czas bez przerwy, skupienie, czy na lekcjach, czy na jakimś projekcie, czy po prostu jak już pójdziemy do pracy, nie jest dobre. Trzeba gdzieś łapać ten. Jedni mówią o work-life balance. Mi się bardziej podoba sformułowanie work life integration, czyli że właśnie łączymy te rzeczy, że jest też w tym sezonie odcinek z Kasprem Budnikiem, który mówi o tym, że nawet jak jest na, na wyjeździe, to na godzinkę się łączy i sprawdza, co się dzieje w firmie, żeby, żeby być na czasie. Czyli z jednej strony wypoczywa, bo wyjeżdża gdzieś na tydzień, a z drugiej strony trzyma rękę na pulsie, jeżeli chcemy dużo robić. i, i mm żeby to, co w sensie zaangażowani się rozwijało, czyli właśnie tych rzeczy było dużo, w które się angażujemy i, i które doprowadzamy do końca, to musimy je troszkę tam popychać mhm. i e, Trzeba gdzieś znaleźć taki swój własny, swoje własne wyważenie między tymi rzeczami.
0: Ale z drugiej strony, czy to nie wprowadzi ciebie w pewnym sensie takie uzależnienie od tej pracy, że ciężko jakby w pewnym momencie dostrzegać różnicę pomiędzy, e, pomiędzy właśnie tym balansem, pomiędzy tym odpoczynkiem, a tą pracą. No, to trzeba,
1: to trzeba się właśnie wyważyć. Każdy to musi wyważyć w tym zakresie wymyślić, na ile właśnie potrzebujemy na, na, na dwa dni, trzy dni odcień zupełnie od na komunikatorów, żebyśmy sobie taki internetowy detoks. Są takie osoby, które się odcinają od sieci społecznościowych, od komunikatorów na, na weekend, na tydzień eee, i dostrzegają wiele ciekawych rzeczy, żeby się na przykład zresetować nie wiem, po sesji, w święta. Eee, ja na przykład koresponduję mocno z, z różnymi osobami przykazy świąt, wysyłając życzenia świąteczne i często sobie odpowiednio, że po 6 stycznia i ktoś mi pisze, sorry, że tak późno na maile z 24, ale mam zasadę, że właśnie święta, Sylwester nie sprawdzam maila w ogóle. Yy, no i to też jest dobre, nie? każdy musi sprawdzić, co, co jest dla niego istotne. Tak, jak właśnie, drugą taką konkluzję można powiedzieć, jeśli chodzi o zarządzanie sobą w czasie. Metod jest dużo, a trzeba wybrać te, które są dla nas najlepsze, najbardziej wartościowe i które u nas działają.
0: Mm -hmm. No właśnie, moje kolejne pytanie dotyczyło tych metod efektywnego zarządzania czasem. Jakie znasz, jakie stosujesz, jakie uważasz, że rzeczywiście są w stanie wpływnąć na to, jak działasz w tym realnym świecie? Mm
1: -hmm u mnie zaczęło się od tego, że mocno działały takie listy to do, czyli co trzeba co ja zrobić, a teraz to rozwinąłem o listę to do, która jest jeszcze rozrysowana w czasie, czyli robię sobie takie tygodniowe listy na, na, na koniec poprzedniego tygodnia, albo na początku nowego. Wiem, że na przykład w piątek mam podcast z tobą, więc z jednej strony na liście mam zadanie przejrzeć pytania i się przygotować do naszego spotkania, ale lista to jest troszkę za mało i ja już to wpisuję, że to się musi wydarzyć w środę wieczorem, bo na przykład w czwartek robię coś innego. Na przykład dzień wcześniej nagrywałem podcasty z gośćmi, więc wiedziałem, że nie będę musiał się przygotować do naszego spotkania, więc to jest to, co u mnie działa. Czyli to są takie listy, że z jednej strony znaczy jest gdzieś tam lista taka zadań do zrobienia, zwłaszcza taki długoterminowy, które na przykład może zrobić nie wiem, do końca miesiąca czy coś w tym stylu. No a tutaj sobie tak tygodniowo rozpisuję, co, co muszę zrobić. Jeżeli chodzi o taką teorię zarządzania sobą w czasie, no to to jest, jeżeli mam duży projekt przed sobą, no to należy go podzielić na mniejsze kawałki, na tak małe kawałki, mhm. wiem, że to... To, ta część zadań zajmie mi pół godziny albo godzinę, albo mogę się tym zająć od razu, albo jeżeli jestem na etapie planowania, to jak ja to mówię, umawiam się sam z sobą, kiedy się do tego zadania, czyli mamy duże wydarzenie, jakieś spotkanie będziemy robili. przepraszam teraz Paweł tu trzeba będzie wyciąć, bo chciałem powiedzieć, że będziemy robili spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, ale przecież ten podcast może być po tym spotkaniu. I teraz myślę, jak to ograć. Dobrze. Przykładowo, tak jak mamy spotkanie z Pawłem Tkaczykiem w ramach tutaj Studenta Pro na żywo, no to takie, takie przedsięwzięcie to było od umówienie się z Pawłem przez promocję po realizacji tego wydarzenia. To się nie zdarzyło w jeden wieczór, więc całe to zadanie podzieliłem na mniejsze zadania i byłem, sam sobie zrobiłem harmonogram, że do pewnego momentu muszę ustalić z Pawłem termin spotkania. Do pewnego momentu musi powstać... Wydarzenie. RMA, Facebook, tak, wydarzenie. Później muszą ruszyć zapisy. Później trzeba te zapisy wysłać mailem do osób, które słuchają podcastu, do osób, które są partnerami podcastu, tak żeby ta informacja się rozeszła. Mhm. Jeszcze I Jeszcze w
0: międzyczasie zbieranie sponsorów i rzeczy dookoła.
1: No, no to akurat robimy to wydarzenie w, własnym sumtem, ale tak, gdybyśmy mieli większe wydarzenie, też trzeba było byli zaplanować jakiś taki moment, gdzie tak jak rozmawialiśmy w poprzednim sezonie, mm -hmm. nawiązujemy kontakty, tak. mamy, y, budujemy relacje i zapraszamy y, firmy do, do, do współpracy. Y, więc duże zadań sobie rozkładamy na mniejsze, a te mniejsze planujemy. Czyli planujemy, że na przykład w czwartek wieczorem jednak nie serial, tylko siądę do, do robienia jakiegoś takiego konkretnego zadania. Też chodzi o, te, o to nierozpraszanie się. Z jednej strony najlepiej jest na przykład na godzinę dwie wyłączyć komunikatory i skupić się na jakimś zadaniu. Jak robimy jakąś laborkę, przygotowujemy się do egzaminu, czy też właśnie robimy jakiś projekt w ramach koła naukowego czy organizacji, ale z drugiej nie można też przeginać i być totalnie odciętym od świata, no bo rzeczy się dzieją. E, więc to też jest tak, że dobrze sobie w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia planować czas, kiedyśmy troszkę bardziej wyłączeni, ale na co dzień trzeba jednak na tych komunikatorach być i, i się kontaktować, no bo to jest nasza forma teraz, nawet my mamy, tak, swoją grupę mhm. tutaj Studenta Pro, na której piszemy i, i dobrze, jak tam ktoś w ciągu dnia odpi, odpisuje, a nie, że zostaje wiadomość i wiecie, przez tydzień nikt nie, do niej nie, nie, nie zajrzy i w zasadzie nie wiadomo, co się dzieje. Też inna sprawa, że my sobie dajemy znać, kiedy ktoś wyjeżdża i go nie będzie, bo, bo wyjechał za granicę, czy coś w tym stylu, czy za nartach.
0: Tak, to też jest kwestia właśnie takiego dawania znać, ale ja od siebie mogę na przykład dorzucić prezent, który dostałam na święta, czyli planer miesięczny. Jako studentka zdecydowanie mi to zmieniło w ogóle możliwości rozplanowywania, rozplanowywania sobie czasu, ponieważ mam taki duży planer miesięczny na ścianie, gdzie rozpisuję sobie daty dni w miesiącu i po prostu dopisuję rzeczy, które muszę danego dnia dorobić. I jeszcze obok mam listę tu do, tak jak wspominałeś na początku, gdzie zapisuję swoje rzeczy, które muszę potraktować na przykład priorytetowo. I na przykład w trakcie sesji naprawdę bardzo mi to pomogło, jeżeli chodzi o organizację czasu i spojrzenie na to, ile w ogóle mi na przykład dni zostało w rzeczywistości na nauczenie się, przygotowanie się do danego egzaminu czy kolokwium. I naprawdę to... Jest w stanie w klarowny i przejrzysty sposób pokazać ci, ile potrzebujesz czasu, czego potrzebujesz i... No i ogólnie, no, no, nawet wygląda ładnie na ścianie, więc bardzo polecam, jeżeli macie taki problem, a szukacie prostego rozwiązania, które nie jest jakieś bardzo wymagające. Tylko... Może,
1: może w naszych znaczy, my, jak zrzucimy zdjęcie twojego tak. publikacji, <śmiech> odcinka. <śmiech> odcinku, <śmiech> no. <śmiech> to jeszcze <śmiech>
0: reklama, reklama firmy <śmiech> będzie.
1: Tak. E, absolutnie, masz rację. To, o czym mówisz, czyli też to wizualizowanie sobie, ile jest zadań, bo to, na czym się właśnie przyjechałem parę razy, mając same listy to do, to ta lista jest i ja my tak się przykłada z dnia na dzień, z dnia na dzień, a trzeba się z tymi zadaniami poumawiać, oszacować ile na zajmą czasu. To też jest technik zarządzania sobą w czasie, czyli mamy listę zadań do zrobienia, można od niej zacząć. Zastanawiam się ile zajmie nam, ile czasu zajmie. Powiedzmy, żeby, że odpisanie na maile to jest 10-15 minut, bo jeszcze korekta, bo jeszcze zastanowić się dwa razy, czy czegoś nie zapomnieliśmy. Zrobienie jakiegoś dokumentu dłuższego, na przykład pół godziny, a coś innego zajmuje godzinę półtorej. Dłuższe rzeczy trzeba dzielić na mniejsze kawałki, to tam nie, nie zakładają, że gdzieś siędziemy na 6 godzin i się w pełni skupimy, że to, to się nie uda. Tak, nie? No to I tak musimy zaplanować jakąś kawkę, jakąś przerwę i e, 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 jakieś takie rzeczy po drodze. No ale w każdym razie sama lista to jest mało, od tego można oczywiście zacząć, jeżeli ktoś nic nie robi, no w drugim kroku to jest właśnie zobaczenie, ile to zajmuje miejsca. Też jeżeli chodzi o planer czy kalendarze, to tutaj zwracam uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie bardzo ważna jest synchronizacja. Ja parę lat temu zrezygnowałem do zera z kalendarzy papierowych. Oprócz jednego w kuchni, który tam jest taki mm -hmm. rodzinny. Z tego powodu, że zdarzyło mi się niestety, że coś miałem zapisane w telefonie, coś miałem zapisane w kalendarzu papierowym. I to była ta sama data, ale w innych miejscach i z innymi ludźmi. Więc absolutnie trzeba być w stanie to synchronizować. I oczywiście można się y, trzymać papieru i jeżeli ktoś to robi, ale ma tylko ten jeden papierowy kalendarz, no to jest ok. Natomiast jeżeli coś zapisujemy sobie w telefonie, coś sobie ktoś ma kilka kont na Gmailu, zapisuje sobie w różnych kalendarzach mm -hmm. na gmail, też można zginąć. Więc warto jest zsynchronizować, tak żeby widzieć, że jak w kalendarzu, nie wiem, na uczelni sobie coś zapiszemy, to w prywatnym nie ma w tym samym czasie czegoś innego. Czy nie rozwijać jak, sobie tego na różne miejsca. W organizacji studenckiej mamy jakieś wydarzenie, ok, ale niech, y, co, można, bo, bo też Różne rzeczy udostępniamy różnym osobom. To, że na przykład nie mam lekarza, nie chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Ale ja muszę wiedzieć, żeby tego lekarza się nie mówić na spotkanie z kolegami, z koleżankami z koła naukowego. Więc wystarczy, żebyśmy my mieli swój taki podstawowy kalendarz. W moim przypadku jest ten kalendarz uczelniany i on mi zbiera wszystkie inne kalendarze I, i w nim widzę wszystkie pozostałe, a w tych pozostałych nie widzę tego, co mam w tym, tym głównym, więc ja, jak się z kimś umawiam, to muszę sprawdzić ten konkretny kalendarz, a w poszczególnych projektach czy działaniach ludzie widzą tylko to, co robię w tym, w tym zakresie. Są też takie rzeczy, które mogą nas motywować, to są różnego rodzaju skróty. Sobie możemy odnotowywać na przykład zrób to dzisiaj, ZTD, zapisuje sobie, że mam listę zadań, które są na najbliższy tydzień, ale coś jest na dzisiaj, czy tam w konkretny dzień wpisujemy. Mogą być też znaki graficzne, że ktoś ma kwadraci, ktoś ma x kółeczko i wiemy, że ten kwadraci to jest zadanie, którym czasie teraz zająć, a jak już jest fisiołek, to już jest zrobione, mm -hmm. bo wykreślamy całkiem to zadanie Taki hura udało się, jest zrobione. Więc trzeba, krótko mówiąc, korzystać to.
0: Albo co... kolorki.
1: Albo kolorki, tak. Jak ja, ja w ogóle, ale wiem, że niektórzy są zaprzyjaźnieni z tymi rozjaśniaczami. No. E, więc Czasami troszkę... lepiej
0: zapamiętują kolory, właśnie, niż kształty.
1: Tak, więc to jest kwestia tego, że każdy musi sprawdzić, co u niego działa. Czy robimy to w papierze, czy robimy to w komputerze. Narzędzi komputerowych jest e, potąd, czyli <śmiech> pokazałem nad głową, e, bo przecież nas nie widać. E, więc trzeba i teraz tak. Też mam właśnie w kilku projektach różne projekty i Trello, i Meetup, nie wiem, tylko ten Click up jest lista na Gmailu, taka to do, jest w telefonie, w komputerze zsynchronizowaną. I znowu, jest ileś tych narzędzi, ale trzeba mieć coś, do czego zaglądamy. Bo co z tego, że sobie dzisiaj mamy wenę, zapiszemy sobie zadania na przykład na skrzynce mailowej w tej liście to do, o to nie, nie wiem, przez tydzień, bo to mm -hmm. też się mija z celem. Ja mam to szczęście, że mam listę, która jest i w telefonie, i w komputerze. To jest jedyna lista, z której korzystam. One się synchronizują między sobą, czyli czy wpiszę w telefonie, czy w komputerze, to, to ze sobą działają. I chyba to w tej gmailowej też tak da się zrobić, żeby to mieć w kilku miejscach. Jeżeli używać jakiegoś Trello, Asany, czegoś innego, to te rzeczy mają zazwyczaj swoje aplikacje, które można też w telefonie mieć, żeby mieć dostęp do tych rzeczy, no bo to, czyli z kimś rozmawiamy na mieście, czy na, na jakimś spotkaniu mamy komputera i chcemy coś zapisać, żeby nam nie umknęło, no to niech zapiszmy mnie na papierze, a później nie przepiszemy, to już jest powód, żeby. To się źle, źle dla nas skończyło. Yy, ciekawą metodę stosował Eisenhower i tutaj wiem, że Natalia, jesteś przygotowana, żeby powiedzieć tak, dwa słowa.
0: Yy, tak, to tutaj warto powiedzieć, kim był Eisenhower, jeżeli mamy się inspirować zarządzaniem czasu, ponieważ był on amerykańskim dowódcą wojskowym, uczestnikiem II wojny światowej oraz 34 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc Więc miał, miał dużo kart
1: I słuchajcie, on wymyślił takie rozwiązanie, i to zwróćcie uwagę, są nawet przed komputerami jeszcze, że dzielił sobie biurko na cztery części. I jakbyśmy mieli z tego zrobić oś współżędnia, to byśmy powiedzieli, że na jednej osi są rzeczy ważne, a na drugiej są pilne. I tym sposobem mamy cztery, cztery obszary. W obszarze A mamy zadania pilne i ważne, którymi trzeba się zająć jak najszybciej, bo są pilne i ważne, najlepiej natychmiast. Są zadania ważne, ale nie pilne, które mogą poczekać. Są to zadania, o których mówiłem, z którymi trzeba się umówić na spotkanie, czyli wiem, że muszę się skupić nad tym dokumentem albo muszę przygotować tego maila do firmy jakiejś tam potrzebuję się na tym skupić, więc umawiam się z tym spotkaniem, że zrobię za dwie godziny, bo wtedy będę mieć przerwę między zajęciami na przykład, albo będę na spokojnie w domu, czy gdzieś tam, że nikt mi nie będzie przeszkadzał. My ci umawiamy z zadaniami z ćwiartki B, czyli ważnymi, e, ważnymi ale niepilnymi, ale jeżeli za długo będziemy odwlekali, to te niepilne, a ważne, to się ważne i pilne. Zaczniemy się robić mm -hmm. pożar w systemie pożar. No. Zacznie się zbliżać wiemy, do tej tak. jednej. E, ćwiartka, ćwiartka C, czyli zadania. Pilne, ale mało ważne. To są zadania, które najlepiej zdelegować. To są rzeczy, które niekoniecznie wymagają naszej uwagi. Możliwe, że możemy kogoś poprosić o pomoc, żeby się zajął, zwłaszcza że jesteśmy w organizacji, też może za chwilę powiemy o budowaniu zespołu, dlaczego warto pracować zespołowo. Więc y, trzeba zająć się nimi szybko, niekoniecznie wymagają naszej uwagi, nie są na tyle e, ważne, ale są pilne, więc lepiej jest delegować. I ćwiartka D, która mi się najbardziej podoba, Ani Zahara zauważył, że jak są pewne rzeczy, z którymi nie wie co zrobić, nie są ani ważne, ani pilne, odkłada je na, na, na róg yy, biurka I jak przez tydzień albo dwa nikt nie wraca po te tematy, to je wyrzuca.
0: Mm -hmm. Po prostu
1: są nieważne, niepilne. Nie będę tego robił, bo nie mam czasu. Jeżeli ktoś się o coś nie upomina po raz kolejny, to znaczy, że ten temat nie jest w ogóle istotny i trzeba go pominąć i skupić się na tych że, które są ważne, pilne i potrzebują naszej naszej uwagi. Mm -hmm. Więc czwartka de mnie zawsze bardzo tutaj...
0: No była <śmiech> asertywność. I takie zdecydowanie, powiedziałbym. Tak,
1: tak. No to to jest... No bo czasem jest tak, że ktoś to od nas chce, ale naprawdę on sam zapomniał o tym, że coś od nas chciał i mm -hmm. nieistotne. Nie, nie tak.
0: Warto, warto zwrócić właśnie uwagę na tą ostatnią ćwiartkę, ponieważ to pokazuje, jak... Jak dojść do tego momentu, gdzie rzeczywiście człowiek szanuje swój własny czas, bo mam wrażenie, że niektórzy mają trochę z tym problem i często, często właśnie zgadzają się na niektóre rzeczy, które, przez które może ktoś je te osoby wykorzystać po prostu. Już wspominałeś wcześniej o działaniu w zespole, dlatego chciałabym się też ciebie dopytać, jak nie marnować czasu podczas spotkań. Jak właśnie sprawić, żeby te spotkania były efektywne, jak najbardziej efektywne.
1: To jest tak. Z jednej strony spotkania, szczególnie te na żywo, super budują naszą relację, rozwijają zespół i one są ważne. I zwłaszcza w szczególności w działalności studenckiej, to, 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 to trzeba dać tą przestrzeń, żebyśmy mogli się też poznać poza naszym zadaniem, ale żebyśmy mogli też szanować tych, którzy przychodzą na czas, mają też inne rzeczy. Dobrze jest mieć plan spotkania, który uczestnicy jego uzupełniają wcześniej. E prowadząc na przykład Zarząd Parlamentu Studentów mia mieliśmy taką zasadę, że oczywiście tematy były wcześniej ustalone i jeżeli jakiś temat zajmował nam więcej, chyba niż pięć minut, to myśmy go parkowali i krótko mówiąc okazywało się na przykład ten temat w siedmiosobowym zarządzie dotyczy trzech albo czterech osób. I pozostałe no siedzą, słuchają, mogą mieć popcorn, ale ich to nie interesuje. Więc jeżeli jakiś temat dojeżdża do pięciu minut rozmowy, to nasza asystentka nam dawała znać, że to już jest ten moment. Te osoby, które są zaangażowane w ten temat, umawiały się, że mówią go po zarządzie, następnego dnia rano, umawiały się, kiedy im pasuje, żeby usiąść na, przykład na pół godziny do tego tematu, bo na przykład trzeba, nie wiem przedyskutować zmiany w regulaminie studiów. No to nie jest temat na spotkanie, gdzie są wszyscy zaangażowani. Trzeba oddelegować tych, którzy z tym się znają. Czasem może dobrać kogoś spoza tego gremium, której się właśnie spotyka i zrobić to w grupie osób, które się na tym znają. Więc jeżeli chodzi o spotkania, plan wcześniej ustalony, o czym będziemy rozmawiali, tak żeby też osoby, które przychodzą na spotkanie, wiedziały, o co będą pytane, o co, czego się spodziewać i ktoś musi być takim pilnującym czas, że, że jak ktoś za daleko odjeżdża, dobrze mieć kontra kontrakt w zespole, gdzie na hasło do brzegu wszyscy wiedzą, że trzeba już mówić, kończyć wątek i powiedzieć to co najważniejsze, bo w organizacji to ciężko policzyć, tego nikt nie zauważa, ale w firmach już coraz częściej są firmy tego świadome, że spotkanie godzinne top managementu, tego by godzinę pracy każdej z tych osób, to są już duże pieniądze się robią. Czy specjalistów? Jak mamy spotkanie z aromatykami, gdzie oni zamiast na przykład kodować, siedzą na spotkaniu i w zasadzie czekają, aż ktoś mi zadaje jedno pytanie i się w trzy minuty wypowiedzą. Mm -hmm. Szkoda, jak gdyby, pieniędzy, czasu i energii mm -hmm. na to. Więc trzeba z tym spotkaniem bardzo uważać. Bardzo mi się podobało takie wyjaśnienie odnośnie, ile kosztuje szkolenie dla ludzi zajmujących się sprzedażą. I, no, I tam nie należy, tam trzeba policzyć że rzeczywiście jakiś tam catering, salę, czas pracy, że ci ludzie zarabiają w tym czasie i, i są na szkoleniu. Ale trzeba jeszcze powiedzieć, uwaga, uwaga, to że oni w tym czasie nie sprzedają, że w tym czasie nie pozyskują pieniędzy dla firmy. Mhm. Więc takie ich np. weekendowe szkolenie czy dwudniowe szkolenie kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Więc to trzeba właśnie zastanowić, już teraz sobie robi takie nawyki, że spotkania do, do, do rzeczy, natomiast dobrze, że można zrobić to w ten sposób, żebyśmy nie weszli za bardzo w taki świat firmowy, czyli mamy półgodzinne spotkanie i wiemy, że on się w półgodziny skończy jakiś tam tygodniowy status naszych działań operacyjnych w naszej organizacji, ale wiemy, że po nim idziemy na piwo czy nam do, do klubu, czy do kawiarni. Yy, I po prostu jeżeli ktoś, nie wiem, ma na dnia kolokwium, no to on jest przez te pół godziny i załatwia najważniejsze rzeczy i ucieka, bo akurat w tym tygodniu nie może, a tak ma ochotę pójść porozmawiać o tym, o tamtym. Ty to jest, to tak. jest taka, że w tych częściach
0: casualowo Luźnych... o mniej konkretnych rzeczach, prawda? Tak,
1: ale wtedy okazuje się, że często rozwiązujemy wiele problemów, że wtedy wymyślamy, ktoś luźno mówi, słuchaj, a jak rozwiązać ten problem, albo nie wiem, jak zrobić coś tam, coś tam, się okazuje, że wtedy powstaje najwięcej rozwiązań, bardzo dużo rozwiązań. Oczywiście decyzje trzeba później podnieść na takim formalnym spotkaniu, gdzie, gdzie wszyscy skupieni, ale, ale te, te części takie luźne są bardzo, bardzo potrzebne, żeby y, też znajdować rozwiązania.
0: W naszym podcaście dzwonimy do osób, które dobrze znają się na temacie, albo mogą opowiedzieć nam coś bardzo ciekawego. Dzisiaj dzwonimy do, do Doroty Filipiuk, która blisko 15 lat pomaga uczyć się szybciej, lepiej i przyjemniej. Jest psychologką, trenarką oraz coachem. Pomaga uczyć się jak geniusz. Dorota jest prelegentką na licznych konferencjach i gościnią w wielu podcastach, jak choćby dzisiaj w Student Pro. Prowadzi kanał w serwisie YouTube i podcast Efektywność Osobista.
1: Na Dorotę trafiłem, szukając podcastu dotyczącego o efektywności osobistej i od pierwszego odcinka, który przesłuchałem, bardzo mi się spodobał. Więc pozwoliłem sobie zaprosić Dorotę, żebyście mieli okazję jej chwilę posłuchać i może zgłębić, zagłębić się w szereg bezpłatnych materiałów do czytania, słuchania i oglądania, które Dorota przygotowała. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka.
2: Tak, słucham, cześć.
1: Cześć, z tej strony Natalia i Kamil ze studia Student Pro. Dziś rozmawiamy o zarządzaniu sobą w czasie. Czy możemy zająć chwilę?
2: Pewnie, jak najbardziej.
1: Bardzo się cieszę, że dzwonisz. Eee, Dorota, jesteś bardzo zorganizowaną osobą. Jak widać, robisz wiele rzeczy i znajdujesz na niej wszystkie czas. Jak sądzisz, kiedy należy zacząć zastanawiać się nad zarządzaniem sobą w czasie? Czyli kiedy przychodząc na studia, zaczynając studia, musimy zacząć myśleć o tym, że troszkę trzeba te rzeczy nimi zarządzić i zorganizować.
2: Mhm. Pierwsza rzecz to jest taka, że według mnie umiejętności zarządzania sobą w czasie powinniśmy się uczyć już tak naprawdę w szkole, więc to powinno być jednym z naszych przedmiotów, bo ja miałam kiedyś takie przekonanie, że umiejętność zarządzania sobą w czasie to jest upchanie tam jak największej ilości zajęć i tak naprawdę jeśli pójdę na takie szkolenie, to się nauczę tego, żeby robić dwa razy więcej rzeczy albo nawet trzy razy więcej rzeczy i jeszcze będę miała wolny czas, ale to absolutnie nie jest prawda. To nie jest tak, że ja mam czas na wszystko, ale chcę mieć czas na te rzeczy, na których mi najbardziej zależy, te, które mi dają najlepsze efekty, te, które są dla mnie najważniejsze. I tak naprawdę ta umiejętność zarządzania sobą w czasie to jest właśnie umiejętność znajdywania tych rzeczy, które nam dają najlepsze efekty i nie zajmowanie się tymi rzeczami, których tych efektów albo nam nie dają, albo wręcz nam zabierają energię, powodują, że jesteśmy znudzeni, zmęczeni, albo po prostu są takimi zapychaczami czasu. Więc tak naprawdę, gdybyśmy Uczyli się tego od najmniejszych lat i wiedzieli, w jaki sposób podejmować decyzje, co jest ważne, w jaki sposób sobie rozplanować swój czas, tak, żeby mieć i czas na przykład na naukę, ale też na odpoczynek, bo właśnie po to też powinniśmy się uczyć tak, tych umiejętności, takich właśnie związanych z rozwojem osobistym, to byłoby naprawdę nam dużo, dużo łatwiej.
0: Czyli
1: bardzo ważne są te priorytety w tym, co po prostu co się zabieramy. A gdybyś miała pomyśleć tak, jak już ktoś nie miał tego przedmiotu w szkole i trafił na studia i chce działać oprócz tego, że się uczy, chodzi na imprezy, czasem organizuje jakieś wydarzenia dla studentów, czy w jakichś konkursach, jakieś takie trzy triki, dzięki którym będzie mu łatwiej wejść w ten właśnie świat robienia tych najważniejszych rzeczy dla niego?
2: Mhm. Więc kiedy ja byłam studentką, to na początku to wyglądało trochę tak chaotycznie, jak pewnie u większości studentów, czyli y przychodzę na zajęcia, kiedy wracam z zajęć, to widzę, co mam do wykonania, następnie to wykonuję, jest już północ, jestem wiecznie nie powinnam wstać rano, nie mam czasu na imprezę, ale już czasami jestem tak zmęczona, że wolę iść na tą imprezę i po prostu zawalić jakieś, nie wiem, zajęcia, albo na coś nie pójść, albo zaspać, albo czegoś nie wykonać. I to jest takie cały czas życie między frustracją, a, a takim poczuciem, że okej, okay, mam to wszystko gdzieś. Ja tak przynajmniej miałam na początku. Natomiast później stwierdziłam, że ja nie mogę tak to, to, to nie tak powinno wyglądać, bo muszę to powiedzieć, ale studia nie są do tego, aby studiować. Są po to, aby poznać siebie, są po to, żeby nawiązać kontakty, są po to, żeby nabrać doświadczenia zawodowego, abyśmy yy, nauczyli się tego, w jaki sposób fantastycznie pracować, bo pracodawca naprawdę nie szuka osób, które mają konkretne wykształcenie, ale mają konkretne umiejętności i o tym każdy powinien pamiętać i wiedząc to, Powinniśmy sobie myśleć o tym, co ja teraz mogę zrobić, aby zająć się tymi rzeczami, które dają mi najlepsze efekty. Więc tymi zajęciami które dadzą mi najlepsze efekty w przyszłości, na przykład w tej pracy, którą chciałbym podjąć, w tym, w czym chcę się specjalizować. U mnie to były umiejętności trenerskie. Ja marzyłam o tym, żeby świetnie zarabiać, być trenerem i od razu, jak skończę studia, po prostu wejść sobie do korporacji i tam po prostu świetnie zarabiać na tych szkoleniach. I wtedy jakby postawiłam na to. Więc to był mój priorytet. I każdy z was powinien sobie zadać takie pytanie: które dla mnie zadania byłyby najważniejsze, które zajęcia byłyby najważniejsze, co mogę sobie odpuścić na rzecz, Rzecz tego, żeby czegoś uczyć się dużo więcej, albo na przykład zająć się stażam, stażem, praktyką, pracą dodatkową, jak zdobyć te umiejętności, które są mi najbardziej potrzebne. Więc pierwsza rzecz, ustalenie takich priorytetów. Druga rzecz to jest to, żeby. No, to muszę też to powiedzieć, nauczyć się tego w jaki sposób się uczyć, bo teraz jeśli my wykonujemy wiele różnych czynności, które nie dają nam efektów, czyli na przykład przepisuję sobie ym, i robię bardzo dużo różnych notatek y, powiedzmy z, nie wiem, z prezentacji, które dostałam sobie na mail od wykładowcy, y, siedzę na wykładach, i po prostu one są nudne, beznadziejne, ja siedzę i notuję i notuję, a później to czytam i czytam i czytam, no to nie chcę to nikogo smucić, ale po prostu tragicznie tracicie swój czas. Jest to tak nieefektywne, że e, no można by było powiedzieć, no co mam zrobić, żeby mieć więcej czasu. No Nie robić takich głupot. Nie siedzieć, nie kuć, nie przepisywać, nie czytać wielokrotnie tego samego tekstu. E, jakby To jest tak naiwne zachowanie, że ja tak to porównuję do tego, że jakbyśmy sobie myśleli, że jeśli ja kilka razy przeczytam ten sam tekst i wierzę w to, że będę lepiej dzięki temu to pamiętać, to jest tak samo, jakbyśmy szli na wesele i liczyli na to, że się najemy na Zapas. No tak to nie wygląda, tak? Kompletnie inaczej to funkcjonuje. A my znowu mamy taki problem. Więc gdybyśmy się nauczyli dobrych technik, tego, w jaki sposób efektywnie się uczyć, to teraz zobacz, że moglibyśmy uczyć się na przykład zamiast 3 godzin godzinę więc zyskujemy dwie godziny. Mało tego, jesteśmy jeszcze mniej zmęczeni i jeszcze jesteśmy bardziej usatysfakcjonowani, bo mamy lepsze rezultaty. Fantastyczne? Według mnie absolutnie fantastyczne. Więc ja naprawdę się nie mogę zrozumieć, dlaczego studenci z tego nie korzystają. I gdybym ja dać jeszcze jakąś trzecią rzecz, to na pewno patrzenie też na swój organizm jako na najlepsze narzędzie do realizacji naszych celów. Czyli jeśli ja nie mam koncentracji uwagi, to dbam o to, bo bez koncentracji uwagi nie ma mowy, że będziemy efektywni, że będziemy dobrze podejmować decyzje, że będziemy się dobrze uczyć itd. Jeśli nie, za mało śpię, a studenci bardzo dobrze to znają, to znowu absolutnie każda umiejętność kognitywna, ta poznawcza, ta związana z podejmowaniem decyzji, emocjami, komunikacją, wszystko 100%, libido również, Pada. Jest to bardzo nieefektywne, jeśli za mało śpimy, za mało mamy jakość snu. Ja tak zawsze się śmieję, że studenci mam takie wrażenie, że tak. Mają takie poczucie, że energia własna, to jest takie coś, co można sobie tak wiesz, na prawo i lewo rozrzucać, nie mamy szacunku do własnej energii, do własnego organizmu, ale już po 30 już kompletnie na się to wygląda. Natomiast kolejna rzecz, jeśli wiem, że mam ważne egzaminy i uczę się przez kilka dni, to wiem o tym, że jeśli wypiję dużo alkoholu, to kasuje. Bardzo dużo tych informacji, które się nauczyłam wcześniej. Więc to jest trochę też tak patrzenie na to, że jeśli non stop piję energetyki, kawę, nie śpię, nie mam koncentracji, siedzę z telefonem w trakcie nauki, to nie będę mieć tych efektów. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ty mnie pytasz o zarządzanie sobą w czasie, ale. Ja mówię o tym dlatego, bo e, jeśli ja nie będę e, dbać o mój organizm, to wszystko, co będę robić, będzie zajmować mi dużo więcej czasu, to będzie bardzo mało efektywne i nie będę mieć efektów. A jeśli ja wdrożę takie elementy, to nagle się okazuje, że mam więcej energii, szybciej to robię, mam lepsze rezultaty i tego czasu też jest więcej. Oczywiście można byłoby sobie tutaj podawać multum różnych innych technik, które pokazują nam w tym, że ok, tutaj znajdź sobie swoje pareto, czyli jakie, jakie czynności, które robisz dają Ci największe efekty, to o czym wspominałam wcześniej, to jest też rozplanowywanie sobie wszystkiego w czasie, czyli na przykład u mnie to wygląda teraz tak, że planuję sobie trzy główne zadania na rok, na miesiąc, na tydzień i na dzień. I jakby wiem, że one są najważniejsze do tego, żebym cały czas szła do przodu. Więc to jest wiele różnych elementów, które powinniśmy sobie brać pod uwagę, ale to, co jest według mnie takie bardzo kluczowe, to jest to, czego ty chcesz konkretnie osiągnąć, co chcesz. Jest to bardzo trudne z tego względu, że jeśli skupiamy się na tym, co nam ktoś daje na przykład na studia, a nie myślimy o swoich potrzebach, tego, czego my chcemy, co chcemy robić w życiu, to jest nam bardzo trudno. A żeby się tego dowiedzieć, to znowu musimy najwięcej testować angażować się w wiele różnych rzeczy, jakby patrzeć na to, co mi się rzeczywiście tutaj najbardziej podoba i w co chcę iść.
1: No to jest chyba taka najtrudniejsza sprawa, jeżeli chodzi o, o ten okres właśnie, koniec liceum, początek studiów, żeby, żeby wiedzieć, co się, się wie, co się chce, to jest prościej, ale właśnie działalność studencka, czy działalność w szkołach, organizacjach, samorządach to jest właśnie to miejsce, gdzie można potestować. Sami, sami się tym przykładem, ani dnia nie pracowałem w zawodzie, skończyłem studia i od razu zacząłem zarządzać organizacjami i, i działać z wolontariuszami, bo to mnie dużo bardziej interesuje niż, yy, niż, niż inżyniera środowiska, którą yy, skończyłem. Yy, dziękuję bardzo. Yy, a jeszcze chciałem powiedzieć, to ci, yy, dla ciebie i dla, dla słuchaczy, a propos tego dbania o siebie, mimo że na studiach niestety byłem tym przykładem, osoby z energetykami itd., dalej, to przed egzaminem dzień zawsze całą noc spałem, czyli jak miałem egzamin, to się uczyłem, zarywałem nocki do czwartej, piątej rano OK, ale jeżeli w środę był egzamin, to we wtorek wieczorem szedłem spać. Po to, żeby po prostu organizm, nawet czasem się okazywało, że docierałem w mojej głowie do wiedzy, która była na wykładzie, w ogóle nie powtarzałem ani razu, ale dzięki temu, że byłem wyspany, byłem w stanie sięgnąć dużo, dużo dalej w tym, co, co było, co się gdzieś tam przywinęło przez te nasze e, działanie.
2: Super, fantastycznie. Oczywiście nadal nie pochwalam tego zarywania nocy, który ja też oczywiście praktykowałam, bo nie miałam tej wiedzy, którą mam obecnie, natomiast dzisiaj wiem, że każda informacja, którą zapamiętujesz w ciągu dnia, musi być tak zwana skonsolidowana w trakcie nocy. Inaczej po prostu się to nie odbędzie. Więc bardzo zachęcam. Więc do Więc najlepiej żeby... iść
1: spać zaraz po wykładzie, tak?
2: O, byłoby idealnie, naprawdę.
1: No, <śmiech> Dobrze. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę, za znalezienie czasu i do zobaczenia, usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Warto może tutaj dodać trochę matematyki a i co statystyka mówi o samym i co sama statystyka mówi o zarządzaniu czasem? Mm,
1: Niejedne badania dowodzą, że rządzą na nim pewne proporcje. To jest niesamowite, ale warto je znać i sobie uświadomić w codziennej pracy. Z 80 do 20 albo 60 do 40. E i mamy zasadę Pareto, dosyć znaną. Jeżeli ktoś nie zna, to proszę bardzo, tutaj będę tłumaczył. Mm -hmm. Uwaga, 20 produktów firm daje jej 80% zysków. 20% klientów przynosi nam 80% wartości sprzedaży. 20% kryminalistów popełnia 80% przestępstw. 20% słownictwa wystarczy, żeby móc, się, móc czytać w 80... Pro... Jeszcze raz. 20% słownictwa wystarczy, żeby móc czytać 80% tekstów. E... I przechodząc do naszego tematu. 20% naszej pracy daje nam 80% efektów. E... I idąc dalej 20% Naszego życia daje nam 80% szczęścia. I to są badania, które właśnie pokazują, że dokładnie ta proporcja, wiadomo, że tam czasem jest 18, czasem jest 21, ale to się trzyma. Nie? I trzeba sobie czasem uświadomić, że jak mamy jakiś duży projekt, robimy jakieś przedsięwzięcie, to trzeba się zastanowić nad tym cykl, naszymi 20%, co trzeba zrobić, żeby były największe efekty, bo robienie wszystkiego w najmniejszym szczególe może nas zniszczyć. To jest inna zasada, bardzo ważna, a mianowicie lepsze wrogiem dobrego. Jeśli to jest dobre, to już jest dobre. To już trzeba to wysłać, to już trzeba to zamknąć i pójść do kolejnych rzeczy. A cały czas poprawianie i jeszcze troszkę i jeszcze to poprawiać, żeby będzie ach, idealnie, no to może nas po prostu... Yy zniszczyć. Jeżeli chodzi o 60-40, to mm, dobra zasada, dobra taka proporcja planowania swojego czasu, a mianowicie e, 60% powinniśmy mieć zadania zaplanowane, które wiemy, że zrobimy. Mieć każdego dnia 20% z dnia spontaniczne, które wpadniemy na pomysł, a mhm. teraz, teraz coś, coś zrobię, sobie. bo właśnie mi tam się kulki zderzyły i mam, potrzebuję teraz napisać list do firmy i on będzie genialnym prośbą o współpracę. I 20% na zadania niezaplanowane, nie nieprzewidziane. Spotkamy kogoś na korytarzu, jak mamy biuro, to ktoś z na nas przyjdzie, kogo nie planowaliśmy. Trzeba mieć ten bufor, żeby jednak, jeżeli ktoś się pofatygował, spotkał nas na uczelni, przyszedł mm -hmm. do naszego biura, jeżeli mamy... Albo żeby... się
0: okaże, że zadanie, na które zaplanowaliśmy, mniejszą ilość czasu po prostu. dokładnie, <głos> tak. dokładnie.
1: Więc to warto sobie tak ten czas dzielić i ja wiem, że to jest trudne. Ale mówię, jaka jest teoria. Sam jestem przykładem, że czasem mam ten dzień bardzo dokładnie zaplanowany, ale no trzeba, trzeba starać się przynajmniej w tą stronę podążać i dążyć.
0: Trzeba pielęgnować w sobie właśnie taki nawyk. I tutaj dążę do mojego kolejnego pytania, czyli jakie nawyki przyzwyczajenia w sobie pielęgnować właśnie w kontekście skutecznego działania? Hmm. Takie coś, żeby było to minimalne działanie, ale jednak dość intensywnie wpływało. No jak ta zasada nawet 20-80.
1: Może podam kilka takich codziennych zasad, które warto sobie docelowo się ich nauczyć, ale może na początku czasem na lodówce powiesić albo na obudowie komputera. Szanuj swój czas. Praca po 14 godzin dziennie to nie jest zaleta, tylko tak naprawdę brak umiejętności gospodarowania czasem. I teraz, żebym nie był hipokrytą, ja wiem, że są momenty, kiedy zbliżamy się do projektu, za chwilę jest wydarzenie, wielki finał tego, co robimy i okej. Okay. I mamy na przykład tydzień, kiedy nie śpimy, nie jemy, cały czas zasuwamy z tematem. Na przykład robimy juwenalia. I to jest, zwłaszcza jak jest się na studiach, masz się ten jeszcze młody, można tak popunktynować, ale przez chwilę. To nie może być standard naszej pracy, że my cały czas jesteśmy po 14-15 godzin na, na, na dobę, na pełnych obrotach i w zasadzie czas naszej pracy liczymy, odejmując od 24 godziny snu, bo, bo, to, bo to nie o to chodzi. Więc trzeba umieć tak to zaplanować, żeby oczywiście być spręży wtedy, kiedy jest wydarzenie, ale przez resztę czasu jakoś wkładać w jakieś ramy, że jednak mamy ten czas, że o którejś godzinie idziemy zjeść, mm -hmm. że idziemy do kina, że spotkamy się z znajomymi, a nie opowiadamy znajomym tylko o tym, jak to bardzo jesteśmy zarobieni, że się nikogo nie interesuje, więc no, też nasze relacje ze znajomymi się troszkę psują, więc to trzeba uważać. Półtorej godziny i przerwa. To jest też taka metoda, żeby dawać sobie małe nagrody tutaj dla tych, co nie widzą, no, czy nikt nie widzi, ale Natalia wie, zawsze do studia przynoszę jakiś słodycz, okay. <laughs> żeby coś zjeść i tak samo możemy w domu do tego podejść, że na przykład mamy naszą jakąś łakoć albo herbatę albo coś, co jest dla nas motywatorem ale na mówimy sobie, póki nie skończę tego, tej wiadomości albo tego rzeczy, to nie idę sobie tego zrobić. Oczywiście bez zajeżdżania, Cię to nie do nie pójdę do toalety póki czegoś nie skończę I 8 godzin nie jestem w łazience, ale na zasadzie takiej, że, że sobie myślę za walne walnę super, dobrą herbatę z miodem, a teraz skończę ten temat. I trochę mam tą motywację, żeby to skończyć, bo jak skończę nie po godzinie, tylko po 45 minutach, to będzie nagroda. Ta będzie szybciej. Tak, takie małe nagrody dla siebie. No i też nasz mózg musi odpocząć. Dobrze jest, jak mamy przerwę, eee, oderwać, jeżeli pracujemy przy komputerze, to nie brać ze sobą telefonu, eee, może wziąć jakąś gazetę do poczytania, albo też przez okno. Eee, tutaj ciekawostka, której się nie dowiedziałem, ponoć bardzo zdrowo jest patrzeć przez okno z tego powodu, że patrzymy raz bliżej, raz dalej i mhm. te jakieś tam mini mięśnie w naszych oczach Pracują, czyli jak pracują przy komputerze, patrzymy na tą samą odległość cały czas. No, oko się nie męczy, nie? A jeżeli wyjrzymy, to w studiu mamy piękne okna, więc możemy spojrzeć na budynek obok, to coś tam pracuje i takie trochę robimy przesiady, można powiedzieć, o, oczami. Dbamy I, o swoje tak. oczy w warto, warto mieć jakieś okno, przez które jest trochę więcej niż budynek naprzeciwko mm -hmm. <laughs> i, i trochę, trochę się odpocząć. Żeby
0: ten wzrok odpoczął. Ta, ta, my my ja ten tematu
1: na chwilę pomyśleć o czymś innym, po, 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 poprzemyśliwać. No, jest trochę też tak w dzisiejszych czasach, że często ludzie na świetne pomysły wpadają pod prysznicem.
0: Albo na spacerze.
1: No a na spacerze to nie jest takie oczywiste, bo mogą mieć słuchawki albo i tak patrzeć się w telefon. A prusznic jest taką, takim ostatnim bastionem mm -hmm. w naszym życiu, gdzie idziemy bez telefonu, gdzie po prostu faktycznie ten mózg może łączyć kropki, które w nim są, bez tego, że ma do, coś, coś mu tam czytamy jakiegoś... Ma jakiś inny bodziec. Jakiś inny bodzie dostarczam jakieś informacji więc warto czasem sobie, niekoniecznie w nie zaplanować właśnie spacer bez słuchawek, bez niczego. Eee, czy, czy taką chwilę zrobicie, na przykład teraz w dobie pracy zdalnej, czy pracuję często, często z domu, i na przykład idę do kuchni na śniadanie i nie biorę telefonu. I mam takie swoje 10-15 minut, gdzie, gdzie no robię jedzenie, ale to jest jak gdyby tak, że mogę o czymś jeszcze pomyśleć i często wracam po tym kwadransie i rozwiązuję trzy problemy, które na przykład nie wiedziałem, jak je rozwiązać przed ściananiem. E, więc czasem warto, warto chwilę odpocząć. E, w sumie o tym nie mówiliśmy, ale, ale e, znaczy wspomniałaś o tym, o asertywności. Mhm. Ta asertywność też jest bardzo ważna, bo mm, trzeba umieć odmawiać. Grzecznie, ale stanowczo. Czyż stanowczo, ale grzecznie. E, tak, żebyśmy... Bo jeżeli się zgodzimy na absolutnie wszystko, co ludzie od nas chcą, a jeśli się okaże, że zrobimy parę rzeczy dobrze, to tych ludzi, którzy chcą nam coś powiedzieć, będzie jeszcze więcej i jeszcze więcej. I nagle nam się ta doba skończy. Czy tydzień nam się skończy. Więc znowu wracamy do priorytetów i tego, żebyśmy byli w stanie oszacować to, ile... Jesteśmy ile w stanie
0: tego... rzeczywiście sobie zagospodarować. Tak,
1: dokładnie. Żeby to nie był ten słowiany zapał, o którym mówiliśmy w przednim sezonie. E, tylko, żebyśmy, jeżeli mówimy, dobra, zrobię to, to faktycznie to zrobię. E, oczywiście, no może e, trzeba z dwa razy się pomylić, pośliznąć, żeby później być w stanie oszacować, ile nam to zajmie czasu. Ale jeżeli ktoś regularnie przyjmuje za dużo rzeczy na siebie, to później ma taką łatkę, że to... I, i tak tego nie zrobi, więc <śmiech> szkoda, szkoda z tą osobą gadać, więc lepiej... Ja zresztą pracując bardzo dużo ze studentami, z wolontariuszami. Bardzo cenię, że ktoś mi mówi, Kamil, sorry, ale nie wiem, w tym semestrze mam tam pracę dyplomową albo jestem zaangażowany już w dwa projekty i tego już nie, nie dam rady zrobić. Nie? I to jest super. To jest dużo lepsze niż ktoś mówi, pewnie, pewnie, zrobię, zrobię, zrobię. A później wyegzekwowanie od takiej osoby jakichś działań jest niemożliwe, bo ona nawet nie ma czasu sprawdzić komunikatora, bo, bo, mhm. bo ma za dużo rzeczy. Więc to mm, lepiej być asertywnym.
0: Warto właśnie Z tego powodu warto mieć taką świadomość, że trzeba potrafić gospodarować tym swoim czasem i odmawiać innym, bo, to, to, że to odmów bo fakt, że odmówisz tej osobie nie znaczy, że ty jesteś jakiś gorszy, że, że ty nie lubisz tej osoby czy cokolwiek innego, tylko no, po prostu masz inne priorytety na, na dany moment. I jeżeli ktoś tego nie zrozumie i będzie miał z tym problem, no to jednak jest problem po stronie tej osoby, a nie po stronie twojej.
1: Tak, no i też jak mówimy o tym odpoczywaniu, ja to trochę tak sobie żartuję, że po prostu należy nie oglądać seriali i robić robotę i wtedy będzie dobrze, ale jednak potrzebujemy tego czasu dla siebie. Mm -hmm. Jeżeli... Powiedział sam kinomaniak w końcu. Przypomnę, że zaczynałem swoją przygodę w działalności od dyskusyjnego klubu filmowego, bo nie bardziej tak. Bardzo lubię sobie zaplanować wieczór, kiedy wiem, że nie robię, nie odpalam w ogóle kompa, maila, nic. Tego wieczoru oglądam film albo dwa i, i nadrabiam, że tak powiem, jakieś tam nowości albo, albo starości. W w którą stronę się poruszam. W każdym razie chciałem jeszcze powiedzieć, że w momencie, w którym będziemy regularnie i stale rezygnowali z naszych planów typu czy to kino, czy po prostu jakaś chwila odpoczynku, czy spacer, czy spotkanie z jakąś osobą nie na gruncie roboczym, no to zaczniemy się frustrować. Zaczniemy się frustrować i, i, i to są te wszystkie aspekty bardzo negatywne i, i nagle się okazuje, że ktoś po pół roku działalności czy po roku działalności ma wszystkiego dosyć i rzuca tym i już nie, nie chce patrzeć na to koło. E, więc lepiej to rozłożyć, zwłaszcza jeżeli mamy zespół, podzielić się zadaniami. Tutaj kolejną taką notatkę mam, a mianowicie nie bądź niezastąpiony. Czyli kto ci może pomóc? Trzeba pomyśleć nad tym, z kim możemy to zrobić. No zrobienie chociażby takiego podcastu, to ja bym się w życiu nie, pod, nie, pod, nie podjął sam. Dopiero mm. jak było parę osób, z Natalią oczywiście na czele, ale, ale z nami jeszcze parę innych osób, to dopiero zaczęliśmy robić ten, ten podcast, bo w samym projekcie Studenta Pro podcast był jako ha, może zrobię. Trochę tam pandemia nas przesunęła, no ale przy okazji tego, że pandemia nas przesunęła, to, to się zebraliśmy i, i właśnie nagrywamy e, już drugi sezon. Już, już drugi sezon, tak. E, ale to, to e, ja wiem, że są ludzie, którzy nagrywają sami własnym sumptem, to wszystko robią, ale wiem, że bym wtedy się zajechał i właśnie pracował do czwartej nad ranem, a to, to nie jest zdrowe. Zresztą samo wydawanie poprzedniego sezonu było takie, że w każdy wtorek koło północy jeszcze tam coś klikałem, żeby było wszystko ładnie zrobione, ale to było, było wiadomo, że to jest określona ilość odcinków, mm -hmm. zamknięte w czasie. To był ten projekt, on się skończył i, i w zasadzie odkąd w listopadzie skończyliśmy pierwszy sezon, to to była chwila przerwy. Już oddech, no i teraz wiemy, z czym będzie się wiązał drugi sezon, ale wiemy, że to będzie dwa miesiące publikowania i znowu będzie przerwa. Dla tych, co nie wiedzą, założenie jest takie, że Student Pro publikujemy przez 10 tygodni semestru, a później idziemy się uczyć. Właściwie się musi uczyć, ja już nie muszę, ale później idziemy się zajmować innymi rzeczami.
0: W ramach podsumowania warto tutaj te wszystkie rzeczy, które poruszaliśmy, wrzucić do takiego jednego worka i stworzyć pewną esencję tych wszystkich naszych wniosków, które dzisiaj wynieśliśmy.
1: Słuchacze wyniosą. Ja Wynieśliśmy i wy, wyniesiecie. Wyniesiecie. E, jeszcze może taka zasada, która mi umknęła wcześniej, ale super ją stosuję i też wiem, że wiele osób po moich szkoleniach mówiło, że, że zmieniło im życie. A mianowicie, jakie jest zadanie, które może wam zająć minutę, góra dwie, to zróbcie je od razu. Widzicie maila, na którego odpowiedź jest tak, nie, nie wiem, skontaktuj się z kimś innym, albo to dosłownie dwa zdania, dwie minuty, zróbcie mhm. od razu. Więcej energii mhm. wam zajmie odkładanie go, planowanie, kiedy...
0: Samo lepiej. przypominanie sobie to. o nim. Tak,
1: tak. Albo patrzę na tą skrzynkę mailową, gdzie w tym w odbiorcy jest cały czas 14 wiadomości. Możliwe, że na przykład yy, połowę z nich można odpisać szybko i mieć to z głowy. Okej, okay, nam to 10 minut czy 15 jako cały proces, ale to jest bardzo zdrowe. Inną zasadą, którą też nie stosuję, to na przykład początek dnia bez skrzynki mailowej. Czyli na maile dobry czas jest wieczorem, kiedy już jesteśmy troszkę, troszkę zmęczeni i wtedy można pewne rzeczy podpisywać. Natomiast rano, jeżeli wiemy, że mam jakieś zadanie na dany dzień, to jest, to jest dobrze, że mamy podsumowanie, bo mogę sobie przypomnieć o tych, o tych rzeczach, które mi umknęły wcześniej, ale będzie dobrze mieć jest jakieś ważne zadanie danego dnia, które chcemy zrobić. Na przykład napiszę Sprawozdanie z laborek albo opracuję plany jakiegoś wydarzenia czy jakiegoś projektu i jak w, już wieczór wcześniej wiemy, że mamy to do zrobienia, rano wstajemy, zjemy śniadanie, albo i nie, to już jak gdyby nie wnikam, kto ma jakie tam podejście, no to yy, siadamy do tego i zamiast odpalać komunikatory, media społecznościowe, a skrzynki mailowe, gdzie nas zasypią po prostu jakieś zaproszenie do, które automatycznie
0: rana, już wymęczają mózg.
1: Tak, nic się nie stanie, jak na przykład pierwsze dwie godziny pożyjemy bez tego, skupimy się na tym naszym zadaniu, zrobimy je dość dobrze, przelejemy na papier czy tam na komputer to, co chcemy przekazać, a później te wszystkie powiadomienia przejrzymy i zareagujemy na nie, no bo no to, to, to jest właśnie ta, ta praca w skupieniu przez chwilę, nie? żeby chwilę się zastanowić, albo odwrotnie, to ja na przykład praktykuję bardzo często, że lubię wieczorem o 21 właśnie zamknąć wszystko, powyłączać, cisza, spokój w domu i wtedy spokojnie mogę sobie przygotować jakieś szkolenie, czy opracowywać jakieś materiały, to jest też taki czas, gdzie, gdzie mogę się na półtorej godziny, dwie godziny skupić na jakimś temacie, więc takie właśnie podsumowując. Też no, chciałabym
0: no. wspomnieć, że dodatkowo statystyki mówią, że pomiędzy godziną 8 a 11, 12 człowiek jest najbardziej produktywny i najłatwiej mu jest się skupić na wtedy pomysły mogą jak najlepiej jesteśmy wpadać wespani. do głowy. No jesteśmy, właśnie, jesteśmy, jesteśmy wyspani. Jesteśmy po całej nocy, więc jeżeli z czymś się, się mieliśmy problem z rozwiązaniem jakiegoś problemu dzień wcześniej, no to właśnie najbardziej prawdopodobne jest, że jeżeli na spokojnie usiądziemy pomiędzy tą godziną 8 a 11 12, 12 bez tych rozpraszaczy, no to rozwiążemy ten problem tak, albo przynajmniej będziemy bliżej też, też rozwiązania. To się
1: mówi, że muszę się z czymś przespać, z jakimś problemem, mm -hmm. bo czasem właśnie przez noc to, to też jest no, to badania, ale teraz wam nie przytoczę tak z głowy, a mianowicie, że właśnie mózg układa pewne rzeczy, porządkuje i czasem łączy kropki, których po prostu za dnia w natłoku spraw nie byliśmy w stanie mm -hmm. połączyć, więc czasem jak naprawdę nie wiemy, co zrobić albo musimy coś wymyślić, warto troszkę o tym pomyśleć sobie wieczorem pójść spać i mm -hmm. następnego dnia to po prostu zrobić.
0: Ale przechodząc już do e, już no, tego no, głównego no, podsumowania.
1: No, ja myślę, że chciałbym, żebyście zapamiętali z tego odcinka, że są ważne te priorytety takie też, co dla nas są ważne, czy co my chcemy, w którą stronę się rozwijać i co chcemy robić, albo do czego się zobowiązaliśmy, no bo jak zostaliśmy, nie wiem, szefem organizacji jakiejś, no to czasem nie wszystko to, co trzeba zrobić, jest to, co byśmy chcieli zrobić, ale to jest już ta odpowiedzialność, że jak jest się w zarządzie w jakimś stanowisku, no to czasem trzeba robić, czy które po prostu trzeba zrobić, nie? I one może nie są miłe i sympatyczne, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby one były zrobione, ale tak jak mówiliśmy przy tej macierzy, to nie zawsze musimy robić, może tylko jest zdelegować. Więc tutaj jeszcze może powiem o tym pracy zespołowej. My robimy coś na 100%, najlepiej jak potrafimy. Jakby kogoś poprosimy o pomoc, możliwe, że on zrobi to na 50%. Czyli połowę wolniej, połowę słabiej, nie tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ale jeżeli wziąmy sobie cztery osoby do pomocy, to na łącznie robiąc po 50%, zrobią nam 200%, czyli już jest dwa razy więcej niż my. A to, co się dzieje wspaniałego w, w zespołach, to jest to, że po pierwsze te osoby mogą być równie dobre, albo trochę tylko robić w inny sposób, więc my to cenimy na 80% ale dalej 4 razy 80, to już jesteśmy dużo dalej niż nasze sto nasze sto Natomiast czasem pracując w zespole kilkuosobowym mamy taki efekt synergii, że sobie podpowiadamy, że jak ja sam siedzieć z jakimś rozwiązaniem to bym siedział, myślał i bym nie wymyślił nawet po tej nocy przespanej. A jak siedzimy w dwie, trzy osoby to ktoś powie jedno, ktoś powie drugie i wspólnymi siłami mamy rozwiązanie mamy pomysł i od razu się dzielimy zadaniami. I dlatego bardzo ważne jest to właśnie tworzenie zespołów i praca, praca zespołowa. Też jeżeli chodzi o nasze własne zarządzanie sobą w czasie.
0: Ponieważ no, nie jesteśmy cybergami z niekończącą się energią i warto jednak pamiętać o tej umiejętności zarządzania czasem, żeby szanować ten czas i nie dać się tym wszystkim hasłom powszechnie znanym i popularnym. Niestety w internecie typu wstawanie o 5 rano, zimne prysznice i to jest właśnie ta droga do sukcesu. No niestety nie do końca i warto mieć tego świadomość.
1: Znaczy ma sens 5 rano, tylko trzeba pójść o 21 spać. Nie? Tak, I... dokładnie, tak, dokładnie, tak, To nie jest tak, że po 7.00 do 4.00 i potem o 5.00 to będzie sukces, to raczej będzie katastrofa. Więc jednak organizm potrzebuje parę godzin snu. Każdy to indywidualnie musi o, o, ocenić yy, i też super, jak się ma te 20 par lat, to jest trochę łatwiej zerwać zar nocki później trochę trudniej, e, więc człowiek bardziej, coraz bardziej pilnuje tego, tego czasu snu, ale to, to jest ważne. To jednak jak jest się niewyspanym, to, to nie jest aż tak dobrze. E, nie będę teraz przytaczał, ale mam tu jeszcze parę książek, damy je w opisie odcinka, po prostu, które polecamy do, do przejrzenia, jeżeli to bycia się tutaj dalej rozwijać, mm -hmm. do, do poczytania w tym odcinku albo w tym związanym z z motywacją, bo tu są takie rzeczy trochę na, na pograniczu między jednym, a drugim. Więc tutaj sobie zerkam na notatki. Będzie, będzie trochę rzeczy, że tak powiem, w odnośnikach. Więc zajrzyjcie do notatek tego odcinka, bo warto.
0: Kończymy dzisiaj ten odcinek, ale jeżeli chcielibyście zagłębić się jeszcze bardziej w ten temat, no to jak Kamil wspominał, zapraszamy was do, do przejrzenia opisu i poczytania sobie może czegoś więcej i pisania w komentarzach, czego się dowiedzieliście, co warto jeszcze tutaj ująć, a my, a my o tym nie wspomnieliśmy.
1: Tak, dzięki wielkie i do usłyszenia w innym odcinku.
0: Do usłyszenia.